0: 李宁事件背后，民族主义是否应该成为商业竞争策略？李宁的帽子设计事件，再次因为民族主义问题，引爆全网。民族主义原本是一个民族区分于其他民族，我们、你们、他们的标记，它本应代表着正义的情感。一事件回放，从2020年到今天，单单在体育鞋服品牌领域，至少发生了三起标志性的与民族主义相关的商业事件。首先是新疆棉事件，这一事件背后就是彻头彻尾的政治事件。欧美官方禁止本国品牌使用新疆棉，这直接导致新疆棉采购量巨降，美国棉花不但涨价，还供不应求。但是谁为此付出了代价？不仅仅只有新疆棉，还有欧美品牌。欧美品牌公司同样受本国法律制约，他们放弃了新疆棉，丢掉了中国部分市场份额。当然，如果说这件事让我们新疆的棉花销量受到影响，但同时它给了我们本土品牌发展的机会。一方面亏了，但另外一方面赚了，还不算最糟糕吧。其次是鸿星尔克在临近破产之际的捐款行为，以及由此引起的隐性消费，让这个几乎已经从众人视线中消失多年、曾经红极一时的品牌再次火起来。而火的原因。也是因为国货之光，一个本土品牌，在自己经营尚有困难的前提下，还想着做慈善，这是多么令人感动的情怀！这也是一个以民族主义之名的经典案例。当然，这也算是一个令人能接受的结果，毕竟还是给了我们本土品牌发展的机会。再一次，就是这次的李宁事件了。如果说前两次事件好歹还是给本土品牌带来了正面意义。这次则给本土品牌带来了巨大的冲击。二李宁是中国的李宁，李宁是中国李宁，李宁从2010年进入低谷，连续亏损八年后重新盈利，转折点在他的中国李宁的诞生，以及以国潮之名做的系列，可以说中国国潮几个字的诞生，是因为中国李宁。从这点而言，李宁所代表的品牌意义，与其他体育品牌又有所不同。一定意义上，我们可以也把它理解为李宁将民族主义作为了自己的核心竞争策略。因此，当事件爆发后，网上其中一类观点是：当初你靠国潮概念起家，今天大家对你作为国潮代表提出更高要求，当然也是理所当然的。在李宁帽子设计事件中，李宁自身自然也有漏洞。想见这里，李宁应该道歉吗？但这个问题是否就是品牌价值观出了问题？就是企业与团队的亲日表现，我个人是完全不相信的，但至少相当多的众人相信了他们就是亲日的，相信他们无法代表中国。和不恰当的设计相比，民族价值观属性改变了问题性质。如果当初没有将民族主义纳入营销策略，今天的事故结果是否影响会有所不一样？三、民族主义是否应该成为商业竞争策略？品牌使用民族主义做定位是一种权利，但是民族主义也可以被对手利用成为攻击你的工具，这也是一种商业竞争策略。这种竞争策略不仅仅存在于中国市场内部，也存在于跨国市场之间。先说中国市场内部，李宁事件不是第一个因民族主义问题而受影响的鞋服品牌，也一定不会成为最后一个。未来这类事件将越来越多。某些品牌借助民族文化起家，但你的对手也可以利用你的文化漏洞，将其从小洞凿成大洞，并且将性质上升到民族情怀。当然，理论上，如果你根本没漏洞，对手也难以制造这个结果。但为什么文化漏洞其实是最难被堵上的？公关丑闻有很多类型，性丑闻、贪污受贿、数据造假，都是界限分明、容易确定事实的事情。而文化的难点在于，它是庞大的、多元的，甚至在许多情况下是难以被定义清晰的。单单就“文化”二字的定义，在学术界，大约就可以找出数十条常用定义。而当文化触及了民族情感，它就从普通的文化事件升级为政治事件，性质就完全不一样了。这类事件在时尚史上屡见不鲜，只是这一次落在了第一国民鞋服品牌。以民族主义作为品牌竞争策略，无论是以正当还是不正当的手段，迟早总会遭遇这样的问题。这不仅仅是品牌小心谨慎、内部严格管理的问题，而是文化属性决定的。像李宁这次做的军帽，有的网友还认为这个帽子还好像雷锋帽、宝尔帽、渔夫帽，以及日本文化本就与中国有历史渊源，两者再次撞车，有没有可能？理论上来说。时尚的文化属性是很强的，时尚的发展离不开文化。我们当然不能因为文化的复杂性而让时尚放弃文化属性，但是民族文化属性和文化属性还是有本质差异的。毕竟，前者是关于民族情感问题，但不是每一类文化都关乎民族情感。以民族主义作为核心竞争策略的好处显而易见，但是弊端也一样明显。除了上述关于文化本难以被清晰定义的属性，当面对世界，这个民族主义对不是这个民族的人，究竟意味着什么？迟早，中国鞋服品牌一定会走向国际市场，但是当别家的品牌在你家被抵制，你还期待自己去别人家的时候，对方笑脸相迎吗？或者说，有多少市场的消费者会欢迎带着民族主义标签的他国品牌呢？中国品牌们究竟打算做一个 universal Chinese brand， or a Chinese brand？ 四此次事件的后续影响，李宁事件后，军绿色会成为敏感颜色，而实际上，军绿色一直都是时尚的经典流行色。军绿色会成为各国军队采纳的颜色，也是因为它可以在战斗中可以很好的伪装队员。戴耳朵的帽子大概率不会再有人做了。无论你解释渔夫帽、雷锋帽、宝尔帽都有耳洞，知名品牌设计师大概都不想碰了。大家冬天多戴针织帽吧。